0: Merhaba, iyi haftalar. Bu hafta 5 soru, 10 cevapta siyasi patinaj nasıl biter? Başlığını konuşmak istiyorum. Önce tabii ki siyasi patinajdan ne kastettiğimi anlatayım. Şimdi kritik eşikte olduğu söyleniyor Türkiye'nin. işte yakın tarihte yapılacak seçim bir kader seçimi deniyor. Hem iktidar böyle diyor, hem muhalefet böyle diyor. Peki Böyle kritik bir eşikte olmuş bir ülkenin siyasi hareketliliğini görüyor muyuz? Hem gittiği yön itibarıyla bir hareket halinde bir ülke tablosu söz konusu mu? Hem de bu canlılık ve dinamizm tartışmalara yansıyor mu? Bir kere buradan bakalım böyle bir tablo var mı? Bu kere Türkiye çok derin bir kriz atmosferinde. Yani en çok ekonomik kriz konuşuluyor. Çünkü insanların hayatını çok doğrudan etkileyen bir şey ama hiç de yakın bir zamanda başlamamış derin bir siyasi krizle çok uzun bir süredir yaşıyor bu ülke. Bunun dış politika ayakları da var. Ayrıca Yine son derece derinleşmiş bir toplumsal krizi söz konusu ve çeşitli zaten yaşanan kronik sorunların hepsi de daha da ağırlaşmış ve bir ölçüde de içinden çıkılmaz hale gelmiş durumda. Bunların hepsinin bir çözüm rotasına girebileceği, en azından bunlar üzerine konuşulabileceği bir zeminin oluşması gerekiyor. Ama bugün bu alanda özellikle bunu belirleyecek olan siyasi hareketlilikte bu netliği çok fazla görmüyoruz. Evet liderler alandalar özellikle muhalefetle liderleri son bir yılda artan bir ivmeyle alanda faaliyet gösteriyorlar. Vatandaşı dinliyorlar, onların sorunlarını dile getirmelerine vesile oluyorlar, aktarıcısı oluyorlar ve vatandaş büyük bir şikayetle kendisini ifade etmeye çalışıyor. Çeşitli veriler, oynanmış ya da oynanmamış veriler iyi bir resim ortaya koymuyor. Pek çok alanda sorunların daha da büyüdüğü, derinleştiği ortaya çıkıyor. Buna karşılık işte hükümet bir takım önlemler, bir takım paketler, bir takım şaşırtıcı hamleler filanla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla e, ama ne bu çıkışlar e, herhangi bir e, çözüm üretiyor ne de iktidarın kendisinin sağlayabileceği bir e, faydaya yol açıyor. Bu da e, bir tarafıyla patinajdan çok drift görüntüsü veriyor. Ama bütün bunların toplamında bu kadar net bir e, tablonun içerisinde bu e, krizden bir e, çıkışa göre harekete geçmiş, ilerleyen bir e, siyasi tablo görmüyoruz. Bir hareket görmüyoruz. Aynı yerinde bunları bu sorun öbeklerini varlığıyla konuşan tabloya devam ediyoruz. Bu anlamda bir patinajdan bahsediyorum. Peki bu patinaj tablosunu yaratan nedenlerden biri olarak bu kendiliğinden bazı süreçlerin sonuç vereceği beklentisine durumda. Ona bir bakalım. Anketlere yaslanmış heyecan da mı patinaj yapıyor diye soralım. Bir yıl önce özellikle muhalefet çevrelerinde işte Erdoğan'ın bu nasla başlayan işte merkez bankası değişikliği, ekonomi yönetimi değişikliğiyle başlayan peşinden işte kurata, enflasyon gibi son derece sarsıcı artçı şokları yaşanan sürecin kendiliğinden pek çok şeyi Halledeceği, bu iktidarın işini bitireceği yaklaşımı çok yaygındı. Hatta bunun sürdürülemez olduğu için erken seçiminde güçlü bir olasılık olduğu kendini kurtarmak için ya da mecbur kaldığı için iktidarın erken seçim yapacağı çok kullanılan değerlendirme kalıplarından biriydi. Ama çok öyle. Gelişmedi yani kendiliğinden bir süreç olarak bir trend devam ediyor iktidar oy kaybına uğruyor evet ama geçen bir yılın sonunda tamamen bir yıl sonra bir yıl önce dendiği gibi bir yıl sonra artık her şeyin neticelendiği ve bu söylenenlerin hepsinin peredüt geçirmez biçimde doğrulandığı bir resmi henüz görmüyoruz. Yani bir yıl önce hareket edildiği iddia edilen, kendiliğinden harekete geçtiği iddia edilen süreç bugün tamamen başka bir noktaya varmış gibi değil. Üç aşağı beş yukarı aynı yerdeymiş gibi duruyor. Diğer taraftan iktidar ne yaptı? İşte, sürekli takvimi ileriye iterek işte bir ay sonra düzelecek 3 ay sonra bambaşka olacak Bahara her şey yoluna girecek yazın tamamen rahatlamış olacağız filan şeklinde ee, bu süreci sürekli iterek e, ve yine kendiliğinden e, durumun düzelmese bile e, bir dengeye geleceği e, kötü günlerin geçeceği varsayımını sürekli kullandı, buna karşılık sabır istedi ve bu konuda sabır göstermeyenleri de işte nankörlükle suçladı. Ama sonuçta iktidarın da bu kendiliğinden süreci kendiliğinden rayına girecek süreci, doğru ifade etmediği, onun da gerçeği yansıtmadığı görüldü. Yani onun söylediği açısından da daha farklı bir duruma gelinmiş değil. Dolayısıyla iki tarafta bu kendiliğinden gelişecek, bir şey yapılmasa bile kendiliğinden olacak şeyler konusunda fazla iddialı oldular. Bu konu tamamen boş çıkmasa bile çok büyük eksikliklerle bugüne kadar Türkiye'yi taşıdı. Tabii ki bundan en çok da ülke zarar gördü. Peki şimdi dönelim. Bu patinaj halinin, ülkenin aynı sorunla, aynı problemlerle boğuşan ama herhangi bir yöne doğru, doğru ya da yanlış, herhangi bir yöne doğru hareket etmeyen, durumu değiştirme iradesini çok net biçimde ortaya koyan bir... E, görüntü vermemesinin e, sebeplerine bakarken tabii ki bu değişimi e, asıl e, talep edecek olan muhalefete bakmak gerekiyor. Çünkü iktidar zaten e, bir değişim talebinin değil. Geçici olarak e, bozulmuş olanın tekrar e, rayına girmesinden bahsediyor. Dolayısıyla değişim motoru olarak dikkate alacağımız şey muhalefet. Peki muhalefet Bugün tabii ki muhalefet daha gemiş ee, ama ağırlıklı olarak gözler altılı masada olduğu için ve bu hafta sonu da altılı masa ilk turun son toplantısını yaptığı için biraz onlara bakalım. Peki altıncı masadan altıncı toplantıda çıkan e, resim aynı yolda e, devam mı ya da aslında e, çıkılmamış yolda? başlangıç patinajına devam mı diye soralım. Şimdi altılı masadan işte her seferinde bir ortak metin çıktı. Anlamlı, çok da yanlış olmayan metinlerdi. Ve burada birlikte durma kararlılığı son toplantıda da net biçimde ortaya kondu. Biz birlikteyiz, bu konuda bir tereddüt yok denilmiş oldu. Ama bu birlikteliğin devam edeceği yön ve harekete geçmesi konusunda herhangi bir beklentiye cevap çıkmadı burada. Ve dolayısıyla aslında yeni bir rotada değil, şimdiye kadar olan da bir kararlılık iradesini ortaya koymuş oldu. Masa. Bu birlik ve kararlılık mesajı işte böyle bir takım fotoğraflarla, sembollerle, masa dizaynıyla, masaya getirilen e, objeler ya da yiyeceklerle e, filan biraz mesajlarla e, desteklenmeye çalışsa da o mesajların seçmende büyük bir e, heyecan yaratması Pek mümkün olmadı. Üstelik bundan sonraki dönemde işte liderlerin memleketlerinde toplantıların devam edeceği, liderlerin programlarının bireysel kampanyalarını daha da yoğunlaştıracağını göstermesi işin altılı masa olarak hareket etmekten çok liderlerin alandaki performanslarına doğru evrileceğini düşündürüyor bizi. Dolayısıyla bu gördükleri ilgiden ve alan çalışmasından tatmin oldukları ama o tatminin toplam beklentiye yansımadı bir durumla karşı karşıyayız. Ve burada galiba asıl problem burada hani bir araç diye düşünürsek patinaj metaforu kullandığımız için her bir parçanın, çarkın ya da tekerleğin ya da paletin bunları tek tek altı parti ve diye düşünürsek kendi içinde hareket ettiği ama birlikte bulundukları aracı aynı yöne doğru hareket ettirecek biçimde dönmediklerini görüyoruz. İşte bu yüzden de kendisi patinaj yapan... Farklı tekerlekleri farklı yönlerde dönmeye çalıştığı için hareket edemeyen bir araç görüntüsü veriyor altılı masa. Peki bu patinajdan çıkıp yol almaya başlanması nasıl e, mümkün olabilir? Şimdi bu konuda da bir örnek e, anlatmak istiyorum. Bu patinajın e, fikri arka planını belki e, biraz... E, Hissettirecek bir şey olabilir. Geçtiğimiz günlerde İyi Parti'nin ekonomi programı açıklandı. Bilge Yılmaz açıkladı programı. O toplantıda bulunan İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özgür bir soru üzerine şunu söyledi. Soruyu da söyleyeyim. Soru neden daha sert, bu kadar sorunlar varken neden daha sert bir muhalefet? Yapmıyorsunuz mealen böyle bir soruya karşı. Taşra gezilerinden örnek verip dedi ki biz gittiğimiz toplantılarda, Taşra'da yaptığımız toplantılarda tamam Adalet ve Kalkınma Partisi iyi şeyler de yaptı ama artık e, galiba dönemi bitti. Şimdi bizim dönemimiz diye cümleye başlıyoruz. Bu çok sihirli bir cümle oluyor. Çünkü onları doğrudan karşımıza almıyoruz. Yumuşak bir dil kullanıyoruz. Dolayısıyla bizi dinliyorlar. Diye bir strateji anlam. Şimdi burada evet bir reaksiyon almamak, bir alerji duyulmasını engellemek için böyle bir giriş anlamlı olabilir. Ama bu bu sihirli cümlenin sihrinin sadece birinci kısmında yani AKP'de iyi şeyler yaptı kısmında olması bir sorun teşkil ediyor. Hatta altını masa da aslında sadece iyi şeyler de yaptı diyenler değil, onları biz yaptık diyenler de var. Dolayısıyla muhalefetin temel hareketiyle bu hareketin siz sonuca ulaştıracak temel, çatışmayı açığa çıkartmasıyla onların kendi pozisyonları arasında bir problem var. Yani eğer Adalet ve Kalkınma Partisi iyi de bir şeyler yapmış biri ve geçici olarak bir sıkıntıya sebep olmuşsa, kendi tezinde ortaya koyduğu gibi sabır iddiasını aşarak onunla ilgili tercih değiştirme tazlikini büyütmek mümkün değil. Dolayısıyla burada yani tabanı kazanmak için tavanı karşısına almamak ya da bütün olarak yapılanı karşınıza almamak bir muhalefet tarzı olarak hep öneriliyor ve e, tabanı kazanmak için tavanla fazla e, Hatta muhatap olmamak mümkünse ya da çok kişisel düzeyde tutmak e, öneriliyor. Bunu bazı siyasi iletişimciler de ve siyasetçilerin çoğu da tercih ediyor. Ama aslında tabanı yanına almak için tabanı karşını almak, yapılanı karşısına koymak zorunda olmak belirleyici. Çünkü eğer bir temel değişim talebini ortaya koyuyorsanız bunun neden ve ne yöne doğru olacağını işaret etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla sadece şu ya da bu biçimde o iktidara bir dönem destek vermişlerin oyunu e, toplayabilmek ya da onların alerjisini çekmemek için e, muhalefetten e, feragat etmek bu patinajın en önemli sebeplerinden biri haline geliyor. Şimdi son olarak da insanlar neden oylarını değiştirir ve ülke nasıl yön değiştirir sorusuna cevap alalım, arayalım. Çünkü patinajın ortadan kalkması bir netleşme ve bu altılı masanın tekerleklerinin ve genel olarak muhalefetin ve genel olarak değişim talebinin Aynı yöne doğru e, hareket etmeye farklı e, dinamitleri işaret etse bile hiç olmazsa ortak bir yöne doğru hareket etmeye e, başlaması gerekiyor. Evet insanların e, bu ülkenin e, ilk defa kullanacakları hariç tutarsak seçmeninin neredeyse yüzde yetmişi şu ya da bu zaman bu iktidara oy vermiş. Dolayısıyla ben yanlıştım. Demesi kolay olmayabilir. Dolayısıyla bunun e, psikolojik bir e, baraj olduğu ve bunu aşmaya ihtiyaç olduğu düşünülebilir. Ama o yanlışmış demesinin önünde bir engel yok. Tıpkı Erdoğan e, Gülencemati ile e, köprülere attığında kandırılmışım kolayca dediği gibi. Yani iktidara şu ya da bu biçimde destek vermiş seçmenin kendi yanlışlığı üzerine bir siyaset yürütmek değil ama kullandığı tercihin ve tercih ettiği aktörün yanlışlığı ve onun politik hattının yanlışlığı üzerine güçlü bir muhalefet gayet mümkündür ve bunun kendisinin alerji yaratacağı ya da bunun bir engel teşkil edeceğini iddia etmek değişim iddiasını Aslında ortadan kaldıran bir şey Dolayısıyla bu temel barajı kendi barajlarını aşmadığı takdirde muhalefet bu patinajın aşılması çok kolay değil Dolayısıyla bu netleşme bu stratejik netleşme pek çok sorunun önünü açabilir. Yani gidecekler iddiasının içeriklendirilmesi ve muhalefet etme dilinin buna göre biçimlenmesi. Bu sadece bir sertlik sorunu değil, bir, bir mantıksal tutarlılık yaratmakla ilgili bir şey. Yani bu tür tartışmalar başlandığında her zaman bunun bir doz, ve şiddet ayarı meselesi olarak algılandığı ortaya çıkıyor. Ama aslında bu bir mantıksal tutarlık yaratmak. Ayrıca bir son noktada bazen de kazanmak için vazgeçilecek kısmı doğru tespit etmek gerekir. Bunu iktidar senelerce yaptı Erdoğan. Bazılarının oyunu alamayacağını baştan kabul ederek, onlardan vazgeçerek kalanlarla kazanmayı denedi ve onları dışarıda bırakarak onları temsil eden aktörlere son derece sert suçlamalarda bulunabildi. Bunun aynısını simetriğini yapmak gerekmiyor ama bazı noktalardan vazgeçmenin ve bazı noktaları kazanmanın mümkün olmadığının kabul edilmesi ve bu rahatlıkla hareket edilmesi de seçeneklerden biri olabilir. Şimdilik bu kadar diyelim bu haftada. Hepinize iyi günler.